0: Me alegra tanto que sigas escuchando la palabra de Dios conmigo. En esta ocasión vamos a meditar en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32, un llamado a una nueva conducta, la nueva vida en Cristo. Aquí el apóstol comienza un mensaje muy intenso, provocando y llamando a una nueva conducta, una nueva forma de proceder, una forma que es única de quienes han nacido de nuevo y tienen una vida en Cristo. Las exigencias aquí escritas desafían y nos llevan a un pensamiento autocrítico. ¿Estamos o no estamos en Cristo? ¿Andamos o no andamos en Cristo? En el verso 17... El apóstol pide que ya no andemos como los demás gentiles, porque ahora ya no somos gentiles, sino más bien somos cristianos. Y debe haber una modificación total en el modo de vivir y en el modo de proceder y de actuar. El apóstol señala ciertos aspectos que son parte de una vida sin Cristo ciertos aspectos que son parte de una vida alejada de Dios. Pero ahora los efesios ya no deben continuar con ese pasado. ¿Cuáles son esas conductas que tienen los que no andan en Cristo? En primer lugar, tienen vanidad en la mente, o sea, buscan únicamente lo superficial y lo material no están en búsqueda de lo espiritual, solamente en aquello que es superficial. En el verso 18, el apóstol dice que aquellos que andan alejados de Dios, aquellos que andan alejados de la conciencia de Cristo, tienen una ceguera. Viven con una venda en sus ojos. Por eso no entienden la palabra de Dios, porque tienen su entendimiento entenebrecido, dice la escritura. ¿Qué otros aspectos tienen aquellos que no andan en Dios? El texto dice tal cual, ajenos de la vida de Dios. O sea, están a una enorme distancia del conocimiento de Dios y no del conocimiento intelectual, sino del conocimiento por fe. Están alejados de ese conocimiento por fe de Cristo, de Dios. No entienden ni saben qué cosa es seguir a Cristo. Por lo tanto, a nosotros nos pueden poner una etiqueta de locos porque lo que nosotros vivimos en Cristo... Lo que sentimos en él es algo único. Ellos no entienden ni saben qué cosa es seguir a Cristo. No saben qué se siente, cómo se disfruta, cómo se vive. Desconocen totalmente una vida espiritual. Pero nosotros por supuesto que entendemos y que sabemos que vivir en Cristo nos llena de gracia, de dicha, nos hace sentir bienaventurados, nos hace sentir vivos, nos hace sentir llenos de gozo, porque la palabra de Dios es un verdadero alimento que sustenta y que nos da el vigor para vivir día con día, pero aquellos que no andan en Cristo son ajenos de la vida de Dios. Además de eso, el apóstol dice que aquellos que no andan en Cristo han perdido toda sensibilidad, no sienten culpa por nada, cometen pecados, cometen delitos y no tienen conciencia alguna por aquellas cosas que hacen. Se han entregado totalmente a los vicios y hacen todo tipo de indecencias. Cuando miramos al mundo y todas las cosas que están pasando día con día, nos damos cuenta que en efecto este mundo no conoce a Dios, no conoce a su Dios. Este mundo sigue diciendo no hay Dios, ¿para qué portarnos bien? ¿Para qué andar bien si no existe nada en el universo fuera de nosotros mismos? Es el pensamiento humano se olvida que sí está vivo y se mueve la presencia de un Dios que venció a la muerte y nos ha dado la esperanza de vida eterna. Ellos se han olvidado de esto. Tú y yo si sí lo sabemos. Sabemos que nuestro Dios vive, nuestro Cristo vive, venció a la muerte, venció a Satanás y lo colocó debajo de sus pies. Y sigue diciendo el apóstol, que esas personas alejados de Dios se dieron conscientemente a la lascivia, es decir, a viles, viles formas de conducta. El pecado original de los gentiles fue y sigue siendo la inmoralidad sexual. Ese es el pecado de los gentiles. Y el apóstol dice que se han lanzado a estos pecados sexuales con avidez o sea que nunca quedan satisfechos nunca tienen suficiente su pecado en ellos crea un enorme apetito que no se sacia esa es la condición en la que muchos de nosotros andábamos antes de conocer a cristo antes haber aprendido, de haber, de haber aprendido y de haber sido enseñados por Cristo. Mas ahora ya no es así, porque hemos aprendido pedagógicamente y de manera espiritual grandes enseñanzas que nos han liberado de los vicios y de nuestras propias cargas. Ahora todo eso ya debe ser parte del pasado. Yo sé que tú lo hiciste, yo lo hice, yo cometí muchos de estos pecados que cita el apóstol en estos versículos. Pero todo eso ya debe ser parte del pasado, no del presente de un buen cristiano. Por eso los versos 20 al 22 lo confirman. Mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, despojaos de esa vieja persona que está viciada conforme a los deseos engañosos. Todo lo que hemos dicho al inicio es parte de... Del pasado, de una pasada manera de vivir, alejada de Dios, alejados del pacto de la promesa sin Dios y sin Cristo. Mas ahora la sangre de Cristo nos, nos ha unido al conocimiento de Dios de tal forma que ya no tenemos excusa. Por supuesto que sí, que en su momento... Podíamos ser eh, justificados porque no teníamos entendimiento de lo que hacíamos, pero ahora que la palabra de Dios nos ha enseñado el camino, que ha sido una luz en el camino, ya no hay excusa para continuar pecando, para continuar ofendiendo a Dios. Y aquí hay una secuencia que debemos tomar en cuenta. El apóstol dice, no aprendimos de Cristo cosas malas. Si hoy estamos actuando mal, haciendo todo aquello que no deberíamos hacer como cristianos, déjame decirte que eso no lo aprendimos de Cristo, no te lo enseñó su palabra, no te lo enseñó alguien, es algo que tú has decidido hacer y toma en tus manos las consecuencias por tus actos. No culpes a tu pastor, no culpes a tu congregación, no culpes a Dios, porque no hemos aprendido de Cristo el andar en vicios, el andar en pecados. No hemos aprendido de Cristo el andar conforme a los deseos de la carne. Eso no nos enseñó Cristo. Y si hoy hacemos algo malo, tiene que ser asumido a nivel personal porque todos hemos de dar cuentas ante el tribunal de Cristo. Tu pastor no va a dar cuentas por ti, tu congregación no va a dar cuentas por ti, tú mismo de manera personal estarás de pie ante el gran trono celestial y darás cuenta de cada uno de tus actos ante la presencia del Dios vivo que estará juzgando a vivos y a muertos. Si verdaderamente le oímos por la fe, ya debemos andar en una conducta que sea conforme a la de Cristo y no en una conducta dudosa. Cuidado con esto. Ya no tenemos excusa. Todo esto quedó en el pasado. Hoy tenemos una nueva vida en Cristo. Porque fuimos enseñados por Cristo mediante su palabra. De hecho, su palabra dice, ahora tenéis la mente de Cristo. Bueno, si ahora tengo la mente de Cristo, tengo que pensar como Cristo. Ya no podemos ser iguales. Por tanto, hay que despojarnos de esa vieja forma de vivir. Lo viejo es todo aquello que fuimos antes de la conversión a Cristo. Esa vieja persona que fue crucificada y sepultada en el bautismo, eso es lo viejo, allá quedó y no más, hasta aquí se acabó. Tenemos que decir, se acabó, basta, todo esto que hago, si es parte de mi pasado, despójate. Inmediatamente de ello, ya no lo cargues, ya no lo sostengas, ya no lo lleves contigo, porque te está alejando del premio, te está alejando de la corona de vida. Así que mucha atención, porque es momento, si aún continúas haciendo ciertos actos y ciertas conductas que no son conforme a la voluntad de Dios todavía es momento de despojarte de ello hoy es un nuevo día es una nueva oportunidad y si hoy tomas la decisión de decir basta ya voy a ser diferente voy a agradar a Dios él te lo va a tomar en cuenta y te va a abrir las puertas de bendición qué es lo primero que sucede en aquel que ha nacido de nuevo y tiene una nueva vida en Cristo. El versículo 23 lo dice. La palabra dice que lo primero que pasa en el creyente cuando su vida comienza a ser diferente, nuestra forma de pensar es totalmente transformada. Ya no debemos seguir pensando como antes lo hacíamos. Ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora podemos interpretar las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva superficial, material, carnal. No desde la perspectiva idólatra y desde tantas formas en que entendemos el mundo. Entiende el mundo desde la perspectiva de Cristo porque ahora tienes la mente de Cristo. Y lo primero que debe modificarse en tu persona es tu manera de pensar. Si antes tú pensabas ojo por ojo y diente por diente, hoy debes pensar que hay que amar a los enemigos. Hay que amarlos. Es la invitación de la nueva mente, del nuevo desafío que nos pone Cristo. Por tanto, hay que despojarnos de aquella vieja persona. Despójate de la vieja persona y ponte el vestido de la nueva mucho más fresco. ¿Vas a notar la diferencia? Porque el traje de la vieja persona huele mal. El traje de la vieja persona hiede. Pero el traje de la nueva persona de Cristo tiene aromas especiales y aromas celestiales. Esta nueva humanidad está creada según la voluntad de Dios en justicia y en santidad de la verdad. De modo que si alguno está en Cristo, dice su palabra, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas han pasado, y hoy nos enfrentamos a lo nuevo. Esta nueva criatura desecha la mentira en todas sus modalidades. Debemos evitar y debemos desechar el mentir y el procurar ser totalmente honestos. No debemos manipular la verdad a la conveniencia personal. Debemos buscar una total honestidad, evitar estafar. La palabra del cristiano debe ser totalmente sí o totalmente no. Esta nueva criatura en la vida de Cristo maneja sus emociones y una de las más difíciles emociones que nos cuesta manejar es la del enojo. No se ponga el sol sobre tu enojo, dice la palabra. No dice que no te enojes, sino que manejes con inteligencia tu enojo, no permitiendo que te afecte toda tu vida. Aristóteles decía, cualquier persona puede enojarse, eso es fácil. Pero enojarse con la persona precisa, en el grado adecuado y en la ocasión justa, eso no es fácil. Debemos enojarnos con la persona precisa. No te desquites con quien no tiene la culpa de tus emociones. En el grado adecuado, no grites, no lastimes, no destruyas a los demás, enójate en la dosis adecuada, y no te enojes a cada segundo, sino en las ocasiones que sean necesarias. Y en el verso 27, dice que no debemos darle ocasión al enemigo para que nos tiente, no juegues con el pecado no tomes a broma el pecado, porque si le das lugar, Satanás es mucho más astuto que tú y te hará pecar y te hará ofender a Dios. Fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Eva le dio lugar a Satanás y fue engañada porque Satanás es muy astuto. Así que es mejor evitar las ocasiones pecaminosas si no tenemos la fuerza y la madurez para decir no en el momento oportuno. En el verso 28 se enfatiza cómo debemos modificar una conducta vieja a una nueva. Si hurtabas, ya no hurtes más, ahora trabaja para que puedas ayudar a quien lo necesita. Es pasar del egoísmo al amor por el prójimo. Ya no le quites, mejor Dale a tu prójimo bendición. En el verso 29, el apóstol pasa a uno de los temas de mayor debilidad en el ser humano, el manejo de las palabras, el uso inteligente de la lengua. Dice el apóstol que no debemos decir malas palabras, ni aquellas que lastimen al prójimo. O aquellas palabras que sean mal intencionadas, nada de esto debe salir de la boca. Debemos procurar una conversación que edifique, que sea edificante, que sea apropiada y llena de gracia. Una conversación que ayuda a los demás a crecer espiritualmente. Ahora bien, en el verso 30 dice que no debemos ocasionar que el Espíritu Santo se ponga triste. Cuando mentimos, cuando nos enojamos sin dominio alguno, cuando le damos lugar a Satanás, cuando somos egoístas, cuando lastimamos con las palabras, ocasionamos tristeza en el Espíritu Santo. Finalmente, los versos 31 y 32 nos invita a que disfrutemos de una vida cristiana en dicha, en gozo, en alegría y no en pesar. Por eso nos pide que debemos quitar toda amargura del corazón todo enojo, toda violencia, todos los gritos, toda palabra torpe y toda malicia, hay que sacarla del corazón para que podamos disfrutar de una vida cristiana en dicha. Si tú eres cristiano y llevas en tu corazón amargura, enojo, violencia, gritos, palabras torpe, malicia, esto estorba a la dicha y a la felicidad de vivir como un cristiano. Dejemos todo eso para que tengamos una vida en abundancia con Cristo. Lo que sí ayuda a tener una buena vida en Cristo es como dice el verso 32, seamos buenos y misericordiosos y perdonemos como Dios nos ha perdonado en Cristo. Dios nos perdona y nos ha perdonado una deuda multimillonaria, así que debemos perdonar a quienes nos ofenden. Y como anexo, te voy a pedir que te enfoques únicamente en el verso 23. Vamos a trabajar sobre los pensamientos negativos y procurar más pensamientos positivos. Lo que piensas determina tu conducta. Por eso el apóstol nos dice que debemos transformar el espíritu de la mente. Te doy cinco consejos para la vida. Los pensamientos negativos son los principales promotores de la preocupación y de la ansiedad generalizada. Los pensamientos negativos pueden sabotear tu vida. Ten cuidado con ello. Porque los pensamientos negativos desencadenan emociones dañinas como la angustia, la culpa, la vergüenza, la tristeza. Los pensamientos negativos producen síntomas físicos como dolor de cabeza, taquicardias, cansancio, tensión muscular, falta de sueño y muchos más. Los pensamientos negativos favorecen conductas inadecuadas como la evitación, la inseguridad, y la indecisión. Los pensamientos negativos aumentan las posibilidades de sufrir baja autoestima. Afectan tus actividades laborales, sociales y familiares. ¿Cómo podemos manejar los pensamientos negativos? Aquí unos consejitos. En primer lugar, Identifica y escribe el pensamiento negativo y su efecto emocional. ¿Qué te hace sentir? Supongamos, pensamiento negativo. No escribe porque lo hace con alguien más, tu pareja, no te escribe porque lo hace con alguien más. Ese es tu pensamiento negativo. ¿Cómo te hace sentir? Te hace sentir enojado, te hace sentir enojada. Ahora bien, ese pensamiento está distorsionado porque se orienta hacia lo negativo. En lugar de eso, tú puedes pensar, no escribe porque tiene mucho trabajo, porque se le apagó el celular, porque perdió el celular en un asalto. O sea, no necesariamente te es infiel. Pueden ser muchas posibilidades, pero tú eliges qué pensamiento tener. Tú eliges el pensamiento negativo o el pensamiento positivo. Y debemos escoger pensamientos que nos hagan sentir bien, no aquellos que nos lastiman. Entonces, identifico mi pensamiento para tomar conciencia, para poder analizarlo de una manera más adecuada. Supongamos un pensamiento más, pensamiento negativo. Me voy a contagiar de COVID-19 y me voy a morir. Ese es el pensamiento negativo. ¿Cómo te hace sentir? con excesiva preocupación y miedo. En lugar de ese pensamiento negativo, puedes pensar, si sigo las indicaciones sanitarias al pie de la letra, voy a estar bien. En otras palabras, debemos identificar el pensamiento negativo, cuestionar dicho pensamiento, saber con precisión qué emociones me provoca y finalmente, debo sustituir los pensamientos negativos por pensamientos positivos. En segundo lugar, debo concentrarme en la prevención y en la solución más que en la preocupación. O sea, no te preocupes demasiado por lo que te puede suceder, sino más bien en cómo lo puedes prevenir adecuadamente y de qué forma puedes afrontarlo. Esto es mucho más productivo. Inténtalo. En tercer lugar, debemos entrenar la mente para detener el pensamiento. Ya sea un pensamiento del pasado o ya sea un pensamiento pensamiento hacia el futuro que sea negativo. Debemos entrenar la mente para poder detener esos pensamientos y concentrarnos en el presente. La mejor forma de vencer esos pensamientos negativos es focalizando la atención en el presente. ¿Qué sentido tiene que te angusties por algo del pasado? ¿Qué sentido tienes que estés ansioso por el futuro? Lo único que tienes a tu alcance, lo único que puedes moldear y sobre lo cual, si puedes trabajar, es en tu presente. No permitas que el pasado y que el futuro te provoquen pensamientos negativos. Y en cuarto lugar, hay que identificar y detener. ¿Cómo lo hago? Cuando yo detecto un pensamiento positivo, un pensamiento negativo, perdón, cuando yo detecto un pensamiento negativo, debo hacer una pausa. Aléjate. Guarda distancia de ese pensamiento, ponte en guardia inmediata y piensa en algo más positivo. Puedes comenzar a, a contar eh, alguna historia, puedes comenzar a pintar, puedes comenzar a cocinar, lo que sea que te aleje de ese pensamiento negativo. Haz una pausa. Inmediatamente que sientes, percibes que el pensamiento negativo se ha metido a tu cabeza, haz algo más lo que sea, para distraerte, para evitar engancharte más a ese pensamiento. Concéntrate en el presente. Continúa haciendo tus actividades. No permitas que ese pensamiento negativo te agobie tanto y no termines tus actividades seculares o laborales. Ningún pensamiento negativo debe estorbar en el funcionamiento de tu vida. No le des espacio, no le des tiempo a esos pensamientos. Enfócate en mejorar la situación que te preocupa y dedícale un momento concreto a esos pensamientos. No le dediques todo el día. Pueden ser 10 minutos cada cuatro horas si es algo que necesite que te ocupes en ello, pero no le dediques todo tu día a un pensamiento negativo. No dejes que ese pensamiento negativo ocupe tu mente. Y que te haga más daño. Y finalmente, tengo una vida organizada. Se evitan los pensamientos negativos cuando no tenemos una vida organizada. Haz ejercicio diariamente, no un día sí y un día no, todos los días. Si tú haces una caminata de 15 minutos al día y lo haces toda la semana, te vas a sentir mucho más sano tanto en tu físico como mentalmente aliméntate sanamente esto es básico evitemos cafeína evitemos muchos azúcares evitemos todo aquello que nos provoque excitación en el cuerpo y finalmente duerme tus ocho horas diarias eso de dormir tarde no funciona cuando no dormimos lo suficiente tendemos más hacia la ansiedad. Así que si quieres evitar todo esto que hace daño, tienes que hacer ejercicio diariamente, alimentarte sanamente y dormir tus ocho horas diarias. Pero cuando un pensamiento negativo intente meterse a tu cabecita, inmediatamente desvíalo, no le des atención, ubícate en tu presente, piensa en algo más, pero no permitas que ese pensamiento afecte tu vida. Como dice la palabra de Dios, tenemos que transformar el espíritu de nuestra mente y llevarlo hacia pensamientos de tipo espirituales. Pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo santo, en todo donde haya alabanza alguna. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios te invita? a que tengas pensamientos positivos, a que tengas pensamientos espirituales y que evites los pensamientos negativos que te hacen daño y que están lastimando tal vez a tu familia o o están afectando tu situación laboral, eh, matrimonial, en cualquier aspecto de la vida, los pensamientos negativos no son buenos. Deseo que Dios bendiga tu vida Deseo que pongamos en práctica la palabra de Dios porque estamos ya metiéndonos en vida cristiana, el apóstol nos está diciendo que aquellos que ya conocen a Cristo ahora tienen que vivir así y así y así, ya no podemos vivir como se nos venga en gana, sino conforme a los deseos y propósitos de Cristo Jesús, aprendamos y sigamos aprendiendo de Cristo Jesús. Que Dios bendiga tu vida grandemente.